0: que tu peux appeler le culture ou en tout cas identité ou le, le, ce qui fait sens dans l'organisation. Ça, ça a un, une réalité économique euh, que tu traduis qui est qu'on ben, n'a que de l'entrant en clientèle et euh, on a beaucoup de bouche
1: à oreille en, en recrutement. Ouais. Salut à tous, je suis Vincent voyance et vous êtes sur Harmony Inside, le podcast du collectif Be Harmoniste, sur lequel j'interviewe des dirigeants qui ont réussi à allier succès business et culture entreprise exceptionnelle. Bonne écoute à tous Salut Emmanuel Salut bah, Merci euh, déjà de m'accueillir euh, dans tes locaux, tu m'as fait visiter et qui sont top Ça me fait plaisir ah bah, euh, Très belle terrasse, j'aurais euh, qu'on a pu prendre un café avant de commencer, donc là on est au top, on est parti pour... Euh, la plus belle vue de Massy, c'est vrai Exactement, exactement euh, bah, Emmanuel, sans transition, euh, et pour ceux qui ne se connaissent pas encore, parce que j'espère que ce sera le cas à la fin de ce podcast, euh, est-ce que tu peux te présenter
0: Bon, ben bah oui, j'avais bien volontiers. Je m'appelle Emmanuel Poitvin. J'ai 47 ans. Je suis père de famille. Et je pense que si je suis là, c'est en tant que chef d'entreprise. Donc moi, j'ai, fondé e-attestation. Euh, e et euh, 15 ans après, je dirige toujours la société. Et euh, dans 15 ans, j'espère que au moment de la retraite, euh, je, je, je pourrais faire un, on pourra faire un podcast qui te racontera, euh, voilà, toutes les, les 15 les... dernières années.
1: Là on, là, on est à la moitié de l'aventure, ouais. Exactement. Très bien. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, enfin, m'expliquer ce que c'est e-attestation Et vraiment, comme si j'y connaissais rien, ce qui n'est pas totalement faux au final.
0: E-attestation pour euh, raconter à ma maman, par exemple.
1: Voilà, par exemple. Ou un euh, enfant de 8 ans, tu vois. Oui, ouais. ouais,
0: je, 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 je vais essayer. Donc, euh, nous, on est une PME, on est éditeur de logiciels. Et euh, c'est des logiciels qui sont faits, c'est des logiciels professionnels. Donc nos clients, c'est euh, soit des entités publiques, soit des entreprises qui ont des fournisseurs euh, donc, ou des prestataires, mm -hmm. si tu veux. Et elles ont besoin d'avoir plein d'informations sur les fournisseurs. La première, c'est est-ce qu'ils existent ce qui est pas mal, ouais. euh, ce qui est pas mal. Euh, ce qui est un sujet... On... C'est vrai ouais, Ah oui, je, des je, bon je, je pas Bah oui, bien sûr. C'est-à-dire euh, euh, bah, Sur un particulier, c'est évident, mais... Euh, tu vas prendre un plombier, tu as un problème chez toi,
1: mmh. tu, tu vas prendre je, je un... Plombier. Suis en plein, je suis en en ce moment. Donc, oui. et,
0: euh, et ben peut-être qu'il n'y a pas vraiment d'entreprise derrière, peut-être que c'est juste quelqu'un qui vient et qui te fait un devin. D'accord, voilà, donc ça peut être ça. Mmh. Euh, donc on va vérifier qu'ils existent, c'est le premier truc. Et après, s'ils existent, on va s'assurer qu'ils ont tout ce qu'il faut pour euh, bosser avec toi. C'est la loi. Euh, pas que, euh, en fait, euh, généralement, dans les relations fournisseurs, alors oui, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de contraintes, on va dire, administratives ou réglementaires. Euh, mais euh, souvent, euh, euh, quand tu bosses avec euh, un fournisseur, que tu as une entreprise ou même une administration publique et que tu fais construire une école, par exemple, mm -hmm. t'as envie que euh, l'école, elle soit construite euh, correctement.
1: T'as envie que le toit tombe sur le toit. Exactement. Les
0: droits, oui. Et que, les, et que le, les corps de métier qui travaillent, ils aient... Euh, le, vraiment les bonnes capacités, ils savent de, de quoi ils parlent. Donc, ça veut dire que tu vas vérifier tout un tas de choses. Mmh. Donc, ça peut être, euh, est-ce qu'ils sont bien assurés Est-ce que euh, ils ont les formations Est-ce qu'ils ont les compétences Est-ce qu'ils ont le nombre de salariés qu'il faut Est-ce que les salariés sont payés euh, euh, Est-ce que la boîte va bien C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils peuvent aller au bout du chantier, par exemple, euh, pour la construction euh, Ça peut être des compétences assez pointues. Euh, tu vois, il y, y a des segments dans lesquels euh, euh, appréhender la capacité à faire certaines choses... Euh, peut être complexe. Je te donne un exemple. La plupart des boîtes font appel aujourd'hui à des entreprises multiservices pour le gardiennage ou le nettoyage. Mmh. Bon, bah, nous, c'est vrai que tu pourrais te dire, la, la société de nettoyage qui intervient ici, euh, j'ai juste besoin de vérifier qu'ils existent, de vérifier quand je fais les payer que le, le RIB, c'est bien celui de la boîte et que les gens qui viennent bosser ici sont employés régulièrement, mmh. grosso modo. Mais si je suis une centrale nucléaire, parce que les centrales nucléaires, elles ont besoin d'être nettoyées aussi, ben en fait, pas il pas y a un peu plus... Cas. Voilà, exactement. Il faut savoir est ce que... Euh, donc, euh, donc, nous, notre métier, c'est d'aller de, de, chercher de l'information, euh, de compléter l'information et la mettre à jour pour être sûr que les
1: relations avec les fournisseurs vont bien se passer. D'accord. Et donc concrètement, toi là-dedans, donc tu vends un outil qui permet de faire ça, mais c'est quoi C'est une plateforme où je peux venir en tant que fournisseur euh, uploader tous les, les bons documents qui prouvent que tout va bien etc etc ou tu, tu as, comment marche ton, ton premier alors en fait c'est nous euh,
0: euh, donc nos clients c'est vraiment les gens qui ont besoin d'évaluer leurs fournisseurs tu vois pour le fournisseur mm -hmm. c'est gratuit ouais. euh, et le principe c'est un abonnement tu ouais. t'abonnes à nos services principalement en fonction du nombre de, de fournisseurs ou de la complexité que tu dois adresser et euh, euh, la première chose qu'on va faire, c'est nous aller chercher toute l'information qu'on peut euh, directement à la source, de façon à embêter un minimum euh, les gens. Et comment tu fais ça bah tu vas te connecter à des bases de données il y a de plus ouais, en plus de bases de données euh, d'information publique ou privée on peut mmh. on peut acheter de l'information l'idée c'est tout ce qu'on peut récupérer à la source euh, bah, on va le chercher et on le met à jour tous les jours d'accord parce que finalement euh, les, les documents de, de
1: donc en gros tu as une API qui se programme sur toutes les bases Exactement. de données possibles ah des chaud est... sur les
0: API bah, attends je, je,
1: je place des <rire> j'essaie de plus faire l'enfant du bidon tu vois ah, Mais bon, quand même, faut que je montre un peu que oui, je connais quelque chose bah, en fait on si
0: si confortable avec le, les API oui nous euh, euh, D'ailleurs, les services, on, on, j'estime aujourd'hui qu'on est plutôt des services digitaux et donc c'est même nos clients, euh, on va leur proposer des API qui vont se brancher dans les, dans les systèmes d'information qu'ils ont déjà. Euh, S'ils n'ont pas d'API, on leur propose une interface. C'est là où je dis euh, on est euh, logiciel. Et donc le principe, nous, on va aller chercher l'information, la mettre à jour et euh, générer des preuves. Parce que tu, tu l'as mmh. dit, souvent dans les, ces mécanismes d'évaluation, tu dois produire des, des éléments de preuve.
1: Euh, alors, à ton
0: exactement, tu t as, t as, euh, as les gestionnaires des risques, l'audit interne ou euh, effectivement les organismes de contrôle qui vont te demander euh, si tu avais tout ça. Et puis, euh, ben, un des cas d'usage principaux qu'on a, c'est quand tu réponds à un marché public. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé euh, professionnellement. Je
1: déjà travaillé un peu dessus, c'est compliqué.
0: Ben, nous, euh, on ne s'occupe pas de la partie qui est ton bordereau de prix ou ton offre technique. Par contre, tous les documents que l'on que appelle des justificatifs, qui vont te rendre éligible à la commande publique. Donc, tu dois être à jour de tes cotisations sociales, fiscales, etc. Les capacités économiques, tes capacités, etc. Bah, C'est nous qui nous en occupons. Et donc là, tu parlais pour les fournisseurs. Euh, nous, on est plutôt là pour euh, faciliter ouais, pour la vie. Okay. donc euh, s'il y a une information qu'on a déjà on ne leur redemande pas euh, c'est gratuit et euh, l'idée c'est qu'ils euh, qu y consacrent le, le moins de temps possible et ils se concentrent sur leur métier
1: quoi. Ok très clair et tu as des clients de tous les secteurs des je, moi, je pense naturellement au secteur financier qui a des millions de choses à faire là dessus et qui doit te, bien te faire bosser mais je ne sais pas quel est ton marché
0: Alors la réalité c'est que la moitié de nos clients sont des clients publics okay. donc ça peut être l'état ou, ou des administrations ça peut être les collectivités territoriales euh, ça peut être des bailleurs sociaux donc ceux qui, qui, qui fabriquent et, et qui gèrent des HLM donc euh, euh, le secteur public représente à peu près la moitié de notre activité principalement autour de ce qu'on appelle la commande publique donc c'est ce que mmh. je te disais éligibilité à la commande publique et après pendant l'exécution des marchés ça va être principalement la mise à jour des informations ou des alertes attention il est plus en capacité de attention etc okay. euh, et dans le secteur privé alors ça veut rien dire le secteur privé parce que c'est ce qu qu'on ce qu appelle ouais. la vraie vie ouais. <rire> euh, non mais c'est rigolo parce que comme on est dans les deux euh, c'est assez marrant euh, bah, là on, on adresse tous les secteurs et toutes les tailles d'entreprise. on a des, des géants euh, tu vois on a, on, là on est à côté je te montrais Carrefour tout à l'heure on a EDF on a vraiment des, des, des grandes entreprises qui ont beaucoup de fournisseurs avec plein de métiers euh, spécifiques euh, euh, et mais on a aussi des, des petites boîtes dans des secteurs où c'est essentiel, par exemple, de référencer ses fournisseurs. Ou là, c'est plutôt les capacités technologiques, des choses comme ça, qui vont être et appréhendées.
1: Je, et je creuse un peu là-dessus. Comment tu rentres chez un client C'est quoi C'est un cycle de vente avec de l'appel d'offres Enfin, tu fais du RFP et, euh, et ils viennent et tu et es, en, es en concurrence, etc. Alors, ça a beaucoup changé dans le
0: temps, évidemment. Quand on s'est lancé, notre métier n'existait pas. En fait, les processus euh, ont et toujours existé, oui, okay. mais euh, c'était euh, c'était des dossiers en papier, c'était des oui, documents que tu envoyais par la poste exactement. Et, et, ouais. et puis après tu as eu les emails et puis après tu as tout ça, mais notre euh, métier existait pas donc au départ euh, bah, tu fais du tap tap, euh, t'expliques euh, ton système, les gens sont un peu dubitatifs puisque tu vois il y, ils y a vu comme de, ça voilà et et aujourd'hui, la réalité c'est que on ne fait pratiquement que de l'entrant c'est-à-dire c'est du c'est du c'est du bouche-à-oreille on est assez connu dans notre okay. dans notre activité et on a la chance de faire ça donc on répond à des appels d'offres évidemment euh, on travaille beaucoup avec pas mal de partenaires dans notre écosystème c'est-à-dire nous on achète pas mal de données donc on a des partenaires données euh, il y a plein de processus sur lesquels on intègre euh, des API ou des services de de complémentaires euh, si tu veux de vérification de validation etc donc le le, le marché nous connaît et du coup, on est assez sollicité. Euh, donc, on a la chance, tu vois, c'est l'avantage d'avoir euh, 15 ans et mmh. d'avoir fait ce, ce métier là toujours d'avoir une belle notoriété aujourd'hui ouais.
1: et en même temps tu es sur une, une formule d'abonnement donc ça, ça peut aller assez vite, t'as pas besoin, enfin tu déploies pas des contrats de licence
0: à... non alors à... nous on a, on a fait euh, aujourd'hui c'est la mode, tu vois on est au top de, de la mode euh, puisqu'on est dans l'abonnement et puis on a, on a une architecture euh, vraiment digitale euh, et on, on a la sécurité donc est des, on est un petit peu, euh, voilà on a la vibe en ce moment, mm. mais en fait c'est des choix euh, au, au moment de de l'entreprise qu'on qu a fait on a moi j'ai des confrères donc ils sont à peu près dans, le, dans la même activité qui ont fait d'autres choix euh, soit d'être opérateur de service donc tu vends la même chose mais sous forme de, de, mm -hmm. de service et c'est principalement de, des gens qui vont faire euh, tu as des gens qui vendent de la donnée euh, voilà nous on a choisi d'être vraiment euh, sur un modèle économique d'éditeur donc les mm -hmm. gens s'abonnent à nos services et, euh, et donc, aujourd'hui, c'est vrai que ça nous permet de, de, de déployer les services ou de les mettre à disposition de nos clients assez rapidement. Tu peux avoir des projets un peu complexes, notamment dans les grandes organisations où euh, 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 nos services vont être intégrés dans leur processus actuel. Et ce qui est compliqué, c'est pas d'intégrer nos services, c'est euh, l'organisation interne, oui, et le, le, lui qui fait quoi. quoi. Mais euh, non, c'est vrai qu'aujourd'hui, on déploie... Euh, euh, assez simplement. Ouais, il y a des comptes qui sont en une journée. Tu évites
1: aussi des cycles de demande de 12 mois, 18 oui, mois. Oui, alors
0: euh, c'est vrai que les. Que tu peux de vente, souvent avoir dans les. La dans, maturité dans les, du marché, les gens savent que ça existe, euh, ils ont pris l'habitude. Donc oui, oui c'est vrai que les cycles de demande sont sont euh, plus courts. Euh, et puis euh, le, les sujets ont un petit peu changé, c'est-à-dire qu'avant. Euh, on nous rangeait plutôt dans la conformité. Donc, mm -hmm. c'est la question initiale. Est-ce que c'est la, la réglementation Oui, euh, c'est vrai que c'était principalement ça. Aujourd'hui, le vrai sujet, c'est le c'est le risque. Et la non-conformité, c'est vu comme un risque. Oui, tout à fait. Euh, voilà. Et donc, euh, c'est plus du tout... le. C'est devenu un, un, un point euh, essentiel. Avant, on était un outil de facilitation, euh, de digitalisation, si tu veux, euh, ou d'amélioration des processus. Aujourd'hui, on est devenu un élément clé du risque. Et de la maîtrise du risque. Et de la maîtrise du risque. Et, et du coup, c'est... C'est devenu très différent, même nos interlocuteurs au sein des organisations sont très différents, c'est des vrais sujets maintenant de Comex, mmh. euh, donc euh, c'est donc une période qui est pas mal. Bon, oh oui, ouais. Clairement, je ne vais pas me plaindre, euh, ça n'a pas toujours été le cas, on était un peu trop tôt sur le marché, okay. et là, le, ce qu'on appellerait time to market, il n'est il pas mal. Très bien,
1: et toi justement euh Comment ça t'est venu d'aller faire ça
0: C'est ma passion, bah oui, sûr, la conformité. Bah moi, je suis né... T'es né à 6 ans. Ouais, enfin, voilà, T'es né à 6 ans, non. Quand j'étais petit, parce à l'école, je faisais des
1: dessins... Voilà, de, avec des tableaux de bord. ...de conformité,
0: exactement. C'était vraiment mon ouais, truc. Non,
1: comment tu dessines la conformité, d'ailleurs
0: Je te montrerai, c'est une case à cocher, comme ça. Check, hop, conforme, tu vois.
1: C'est vrai que pour les arts plastiques, c'était pas mal C'est pas mal.
0: Ou une croix, par exemple. Une croix, c'est pas conforme. pas conforme. Non, non, plus sérieusement... En fait, moi j'ai eu la j'ai eu la chance de de monter ma première boîte en 97 ouais. et en fait, c'était de l'externalisation de de force de vente ou d'équipe commerciale. Okay. Donc je recrutais, je formais des gens qui représentaient des marques dans des réseaux de distribution dans l'IT. Okay. Donc on, on c'est pareil, on c'était l'âge d'or de de l'IT grand public. Donc on était Nokia au moment où Nokia on était Adobe, on était Ubisoft mm. enfin voilà, c'était super et pour que mes équipes qui représentaient des marques aillent bosser dans des magasins, on me demandait de faxer euh, 500 documents à chaque fois euh, qui montraient que la personne était bien employée, qu'elle avait le droit d'eux, etc. Et donc le premier sujet, c'était dire, mais j'en peux plus, euh, euh, c'est une époque où il y avait des... tous les samedis, il y avait des démonstrateurs dans les magasins. Mmh. Donc, moi, j'avais jusqu'à 600 000 personnes, et donc il fallait faxer 5 documents. Euh, ah, tu vois. Et donc, je dis, c'est pas possible. Euh, donc déjà, on va essayer d'améliorer ce processus. J'étais allé voir les URSAF, on a commencé à faire... Les... À l'époque, c'était des fichiers plats. Euh, bon remarque que pas une émission de geek, ça va faire rire personne. Normalement, tout le monde rigole. Ha, 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 fichiers plats. Là, je sens bien que... Ouais,
1: tu pas vu rire Ouais je t'ai pas vu rire. OK, on a touché les limites du système. Voilà,
0: donc c'est comme si je te disais... Euh... Bon, c'est des fax, voilà, on va dire. Voilà. Okay. Et puis, les premiers échanges informatiques. Et surtout, je m'étais posé la question, mais pourquoi est-ce que la FNAC euh, me demande ça Pourquoi Et mmh. c'est là que je suis plongé un petit peu dans, dans la réglementation et les enjeux. Et donc, au départ, c'est vraiment par opportunité. Cette activité, je, je, je l'ai introduite sur Alternext. À l'époque, l'appareil, normalement, ha, 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 ah, Alternext, veux... ça n'existe mmh. plus. Je euh, je euh, je suis un et peu je l'ai cédé. Ou, ou alors que je suis un peu vieux, ça peut être les deux. Les deux se rencontrent voilà, à un moment. Okay. Euh, mais euh, et donc j'ai cédé cette activité, mais euh, comme j'avais lu la réglementation et que j'avais vu que ça allait concerner plein de gens, je me suis dit bah tiens. Euh cet outil-là, il va intéresser plein de gens, puisque on, on, je sais le faire, je vais le proposer. Et ça mmh. a commencé
1: comme ça. Tu as vu un problème pour toi, tu l'as résolu. Exactement. Et tu il y, ah ouais, y pas, a d'autres gens qui avaient ce problème. Je suis pas du tout un génie, j'ai pas eu la lumière. Non, mais c'est globalement comme ça que les plupart des très bonnes boîtes se montent, hein. Enfin, c'est un peu C'est un Voilà. Pour coup, ouais. enfin, je,
0: je me sens pas, tu vois, comme étant le, le, le génie du siècle. J'ai vraiment pris un problème amélioré. Et après, donc, on a et lancé la boîte. Euh, un peu trop tôt, il n'y avait pas de marché en fait et du coup heureusement les premiers clients qui nous qui nous sont utilisés c'était principalement des clients qui avaient été condamnés qui avaient eu des vrais problèmes donc, pour lesquels le sujet existait déjà mmh. Et ces gens-là nous ont dit, écoutez, vous savez faire des trucs un peu chiants, un peu complexes, mais qui n'intéressent personne, mais qu'on doit faire, qu'on est obligé de faire. Est-ce que vous sauriez faire aussi, euh, et là, sur des processus plus, plus sympas, plus utiles, plus créateurs de valeur Et c'est eux qui nous ont amenés aujourd'hui à gérer euh, l'évaluation du fournisseur de, de, on va dire, du sourcing, du Do -do -do. Le début du contact. voilà. Et du coup, euh, et aujourd'hui, c'est super parce que, euh, c'est ce que, ce que j'explique souvent euh, quand on bosse dans tous les secteurs d'activité avec toutes les tailles. Eh ben, le, le quotidien, c'est euh, tous les jours des, des, des nouveaux sujets, des, des nouveaux trucs. Donc, euh, non, je, je, je suis hyper content. Quoi. Ça a l'air chiant, mais euh, la conformité, <rire> le risque. Toi non, qui non, dit, mais. C'est pas moi. Hein. C est, c est, mais, euh, mais justement,
1: c'est une bonne transition. Ouais. Parce que tu as monté ces boîtes-là, tu as un problème, ouais. etc. Ça fait 15 ans que tu fais ça, tu veux faire ça encore pendant 15 ans. Et je me dis à un moment donné, tu fais pas ça juste parce que tu as, as trouvé un moyen de vendre un truc un peu cher quoi. Enfin, non, c'est même
0: pas cher c'est même pas cher, euh, ça marche bien mais c'est parce que le modèle économique est sympa je, si, si ça t'intéresse ouais. je, je peux t'expliquer mmh, en fait euh, euh, on, a, on a mis longtemps avant d'atteindre de, de, notre seuil de rentabilité, donc nous, nous on est une boîte où on n'a on, on pas, pas fait d'amortissement, donc on ressent pas à, à, à beaucoup d'éditeurs logiciels, on a toujours tout fait en exploitation donc, grosso modo, ça veut dire pendant 7 ans, j'ai perdu de l'argent jusqu'à atteindre, euh, on va dire, un seuil de rentabilité. Et, euh, et depuis, euh, voilà depuis ça va, on a un business model qui est, qui est plutôt vertueux. Et en fait, l'idée, c'est que tout le monde bénéficie de la mutualisation, mais il faut atteindre un certain volume d'activité un certain volume de données pour pour pouvoir le faire mm. et aujourd'hui on est paradoxalement pas cher du tout
1: euh,
0: mais avec un modèle économique où euh, les investissements qu'on a fait en infrastructure en capacité logicielle ou, ou en amélioration euh, bah, nous permettent de d'avoir de, du résultat d'exploitation et avec ce résultat d'exploitation et eh ben on peut faire tout seul nos nos investissements que ce soit mm. sur des technologies ou des gens c'est principalement des gens qu'on recrute euh, et du coup c'est un modèle qui est, qui est assez sympa non on n'est pas en fait on n'est pas très cher euh, oui. et euh, et on est même... Euh Enfin, c'est aussi pour ça qu que, que nos services rencontrent du succès, c'est que souvent, on fait gagner pas
1: mal, pas mal d'argent. d'argent. Pour, ouais. pour, pour schématiser de, très, de manière très grossière ton, ton modèle, c'est des machines qui travaillent. Tu achètes, achètes des données une fois, ça te coûte cher, tu mets à disposition de tout le monde. Si tu as plus de gens qui payent ton service que le prix de ta base de données au départ, tu gagnes de l'argent.
0: Alors, c'est euh, un peu simpliste oui, de le voir comme ça, grossier, hein, mais... la réalité, c'est que on va dire qu'il y a une partie données où là, oui, tu as raison, ça, ça évite à tout le monde d'acheter la même donnée, euh, mais euh, on pas des brokers de données puisque nous on vend pas. Euh, non, sur, hein. on vend pas la donnée non ce qu'on va mutualiser c'est euh, plutôt l'effort euh, si tu as dix boîtes qui demandent la même chose euh, au même fournisseur tu as dix boîtes qui déploient le même effort mmh. et le fournisseur subit dix fois euh, je dois remplir un questionnaire je dois envoyer un cabis etc et donc c'est la mutualisation de cet effort qui permet à tout le monde de, de gagner mmh. en efficacité. Quoi. Le fournisseur est rempli une fois sur une plateforme pour ses dix clients, et les dix clients, ils partagent, si tu veux, l'effort le, de conformité. Et même quand tu, quand tu luttes contre la fraude ou en matière de risque, tu as plutôt intérêt à mutualiser les bonnes pratiques. Mmh. Donc, c'est vraiment la mutualisation, le, le business model.
1: Ouais. Et, et du coup, initialement, cette question-là, c'était, question mais toi, là, aujourd'hui. Mmh. Qu'est-ce qui t'anime euh, au quotidien à continuer à ce projet, à continuer cette boîte-là, etc. Parce que tu me dis, ça a l'air chiant, etc. Mais c'est pas le cas, déjà. Non. Et ensuite, j'imagine que toi, tu y trouves quelque chose justement au-delà de l'aspect, bah, c'est un business qui tourne.
0: Oui, euh, le, le... Alors, bah, les moteurs sont, sont... peuvent évoluer dans le temps aussi. Euh, là, c'est intéressant, parce que tu vois, on, on arrive 15 ans, on va... L'année prochaine, on fera à peu près 10 millions d'euros de, de, de chiffre d'affaires. On a un bon résultat d'exploitation. Donc aujourd'hui, euh, grosso modo, j'approche la cinquantaine. Donc je suis, j'ai une très belle qualité de vie. J'adore mes équipes. Je suis fier de, de ce qu'on réalise ensemble et je suis très fier de la relation qu'on a avec les clients. Enfin, tu vois, on a plein de, mmh. plein de retours euh, hyper positifs. Euh, c'est le moment où, évidemment, euh, tu attires tout le monde sur le marché parce que tu as des ratios, tu as de la croissance, tu as du résultat. Donc, euh, euh, c'est une question aussi qui t'interpelle de dire bah, pourquoi tu fais ça Parce que c'est une, une société qui serait relativement... Vendable. Attractive, ouais, ouais. Enfin, en si tout cas, qui est achetable. Si en, si on l'est si pas à vendre, euh, ouais. mais le nombre de sollicitations ah, ouais, que, que je reçois... Si bah.
1: t'ennuyais que tu t'étais pas ce truc-là, que tu voulais faire pour gagner de l'argent, tu aurais vendu ta boîte et tu aurais pris ton chèque. Le, et donc,
0: le, et donc, c'est un petit peu, c'est un petit peu différent. Euh, j'ai, j'ai, jamais été, j'ai jamais monté de boîte dans l'objectif de les revendre. Enfin, en mm -hmm. tout cas, ça n'a jamais été, tu vois, je me suis pas dit, tiens, je vais faire, j'ai, pas trop ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est, aimé au quotidien aller au boulot mes relations avec les collègues avec les clients avec l'ensemble c'est plutôt ça mon moteur ça marche bien tant mieux euh, sans doute que je, je passe à côté d'opportunités si tu veux de rentrer en banque ou de vendre à, je sais pas x fois la rr ou je sais pas quoi mmh. Bon, c'est pas très grave parce qu'aujourd'hui, alors perso, ça va, euh, j'ai une famille super, j'ai de, des potes super, je, ma vie me, me va bien, mm. donc j'ai pas de velléité de, de monétiser ça, euh, et, et la réalité, c'est qu'au quotidien ici, ce qui me peut venir, c'est que j'ai des, des collègues, j'ai des équipes super, quoi, enfin, mm. tu t'as pu... Alors là, on les a croisés vite fait avant, le mais, mais euh, j'espère que auras l'occasion de les rencontrer, non, non, c'est plaisir au quotidien. Mm. Et le jour où je me sentirai un vieux con, ou que j'aurai pu ce plaisir-là, sans doute qu'il sera temps pour moi d'accélérer de, de, oui, sur la transmission. Mais aujourd'hui, je, je préférerais que les équipes fassent un LBO pour racheter, continuer la boîte, ou un projet industriel, mm. que de gagner le jackpot. Oui, euh, ou enfin, je suis plutôt dans ces dispositions-là.
1: Du coup, ce que j'entends derrière ça, c'est qu'effectivement, ton, ton drive euh, quotidien, est, il est aussi très interne. Enfin, c'est dans ah, ta relation avec tes équipes, ouais. etc. Concrètement, c'est quoi Enfin, qu'est-ce que tu, tu promets entre guillemets à quelqu'un qui te rejoint C'est quoi Qu'est-ce qu'on va Si demain je viens de travailler pour toi, ouais. euh, comme employé, hein, pas comme euh, pas comme presta, qu'est-ce que qu'est-ce que je vais trouver chez toi Alors,
0: c'est rigolo ce que tu dis, comme employé, pas comme presta. Euh, quand je te dis mes équipes, il euh, y a des gens dont le, la relation contractuelle, c'est un, un, un salaire avec un mmh. CDI. Euh, on n'a que on a que des CDI. Euh, temps plein ou temps partiel, mais il euh, y a certains métiers, en particulier chez nous, éditeurs logiciels, où le, le mode de relation, c'est de la prestation. Okay. Mais je considère comme finalement, le mode contractuel, c'est pas ce qui détermine la qualité de la relation.
1: Non, bien sûr, c'est plutôt le, le, le temps, et l'engagement, ouais, l'investissement passé et l'alignement d'intérêts aussi. Tout
0: sûr. à fait. Et euh, il faut avoir conscience que euh, euh, c'est des cycles, tu vois, sur, sur des métiers... Euh, plus technique comme développeur ou des choses comme ça euh, c'est des belles histoires qui durent généralement trois ans trois cinq ans tu un projet tu vas au bout de ton projet etc et puis après tu c'est des gens qui vont se qui vont changer de projet ils ils il fonctionnent plutôt en mode projet euh, euh, et après le sur le sur les autres équipes donc nous on a principalement euh, de, de, on va dire des équipes techniques euh, côté développement informatique euh, des équipes services donc qui vont accompagner les clients et accompagner les déclarants et puis des équipes commerciales. Et après euh, c'est la le, du produit quoi, des mmh. chefs de produit ouais, Donc euh, donc euh, c'est des des moments, c'est des rencontres et c'est des relations aujourd'hui euh, euh, ouais, c'est des cycles entre 5 et 10 ans mmh.
1: okay. euh, tu vois, les belles histoires sont entre 5 oui, et 10 ans. Ouais. Et donc et justement pour revenir à la question de de départ Qu'est-ce que tu leur... Euh... Tu dis que j'ai pas répondu Pas du tout. Ouais, tu me, re, tu me ouais, regardes. Je te regarde. Tu me ouais. Je suis parti, quoi. On monte, on monte bien les ficelles comme freestyle, ça. Non, freestyle, Non, non, mais c'est bien. Mais on, tu pourras faire un freestyle. La liberté, c'est dans le cadre. C'est bien.
0: <rire> Donc aujourd'hui... Alors aujourd'hui... Euh, euh, Qu'est-ce qu qu'on va trouver chez toi je, je, L'attractivité que je constate, euh, c'est que... Euh, euh, ce dont je te parlais, à savoir que notre métier est reconnu et que sur le marché, on a, on a une compétence et une, une, une appétence pour nos services qui est reconnue, bah, ça attire euh, des talents, évidemment. Et surtout, on est à un moment où euh, moi, je peux j'ai les moyens de faire venir des gens euh, qui étaient dans des, des, des organisations généralement un peu plus grandes et donc le, de leur proposer pour le même niveau de salaire d'avoir euh, une PME. Donc, c'est les profils qu'on attire aujourd'hui, c'est des gens qui sont hyper compétents, euh, assez bosseurs parce que dans une PME en fait, euh, tu, 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 tu peux pas te cacher en fait, c'est impossible, euh, et, et qui ont envie de porter des projets, donc qui, qui en ont marre de faire des réunions ou d'avoir des, des trucs qui vont pas à terme et euh, qui ont envie de d'amener leurs compétences, les exercer, de, de prendre des projets. Donc, mmh. euh, on attire pas mal de quadras. Tu vois, euh, quand on a marre d'être euh, baladé à droite, à gauche euh, et, euh, et plutôt. Alors moi, j'ai tendance à recruter dans notre bassin d'emploi. Mmh. Euh, donc là, l'idée, c'est que les gens ne soient pas trop loin pour avoir une belle qualité de vie. Euh, je, je fais plus venir de Parisiens, nous, alors qu'ici, il y a plein de, de belles compétences, de, de belles personnes. Et, et du coup... Euh, c'est ça, bah, on, on peut proposer des bons niveaux de salaire. Mmh. Donc, ça, c'est super. Et il euh, et, et y a plein de choses à faire. Donc, euh, okay. l'attractivité, voilà. c'est ça. Et moi, euh, mes critères, c'est euh, des gens à, où j'ai envie, envie
1: de bosser avec eux. Quoi. Et c'est quoi des gens avec qui tu as envie de bosser bah, euh, C'est. Euh
0: tu connais le bouquin Zéro Salcon ou pas du tout
1: Non, mais ouais. vas-y, explique
0: moi En fait, euh, c'est un mec de Stanford, je crois, mm -hmm. euh, qui, euh, euh, qui a sorti un bouquin qui s'appelle Zéro Salcon. Okay. Donc, euh, un petit peu provocateur. Un peu provocateur, mais je crois que c'est en 2007 déjà. Donc, tu vois, c'est... Pe peut-être était pas né non je rigole allez, allez. Euh, non, ah non le... évidemment j'ai à peine 15 ans non mais tu vois c'est <rire> <rire> pour ça les influenceurs je pas habitude pour ça. Le... Le... et en fait c'est vachement intéressant parce que au, au départ euh, il a observé ça c'était une équipe de chercheurs qui, euh, qui disait bon ben voilà on va renforcer l'équipe et euh, le plus important c'est pas tellement euh, quelqu'un qui soit Nobel, ouais. quelqu un Nobel mais c'est quelqu'un qui vienne pas casser la dynamique de l'équipe et, et la bonne ambiance et en fait, euh, l'élément clé, c'est est-ce que j'ai envie de est-ce que j'ai envie de bosser avec la personne. Mmh. Tu vois. Évidemment, ici, chez nous, il faut être compétent, il faut être bosseur, parce que on est une PME et que le, enfin, ça marche pas quoi. Tu tu peux, enfin, si tu veux venir te cacher, c'est pas chez nous. Mais plus important que la compétence intrinsèque, tu vois. Euh, c'est vraiment est-ce que tous les matins euh, j'ai envie de, de 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 bosser avec cette personne et c'est et c'est un niveau d'exigence qu'on a tous les uns avec les autres tu verras il euh, y a une belle diversité chez nous on n'est pas monoculture il y a plein ça vient de de plein d'horizons différents mais le moteur c'est ça quoi c'est
1: des gens avec lesquels tu as envie de de bosser et comment tu définis ça le con du coup parce que, bah, on peut, alors déjà, toujours peut dur de on définir peut... les gens avec qui on de travailler. C'est souvent plus simple de définir les gens avec qui on n'a pas envie de travailler.
0: Non, mais c'est des, alors déjà, on peut, euh, on n'est pas immunisé, donc c'est aussi un truc. On peut devenir un salcon. c'est-à-dire, tu
1: peux. Ce podcast va être censuré partout. Hein, c'est normal. Tellement euh, de vulgarité.
0: On a des bips. Voilà. Ça. Non, le, le, si tu veux, zéro salcon. Euh, alors au, au, aujourd'hui, il y a beaucoup de, d'attention qui est portée dans le cas des relations au travail, sur euh, des éléments avec des mots un peu forts. Tu vois, ça peut être harcèlement, ça peut être charge euh, mentale, mmh. ça peut être... Euh, C'est des éléments comme ça, qui, qui sont des formes de souffrance euh, euh, majeure. Bon... Le, le... C'est bien que la parole se libère, mais enfin, le lieu de travail n'est pas que un lieu de harcèlement, de souffrance, d'exploitation, de choses comme ça. Non, en tout cas, je, je le vois pas comme bah, ça. Oui.
1: Néanmoins, sinon, on, on arrêterait cette interview. Hein.
0: Néan... Non, mais c'est simple. <rire> Néanmoins, euh, ça reprend un petit peu ces idées-là, c'est de dire que euh, euh, ce que je te disais, le plaisir euh, qu'on peut avoir ou, ou à, à se réaliser dans le boulot et dans la relation avec, euh, avec ses collègues, en fait, c'est devenu un élément fondamental. Euh, euh, Aujourd'hui, tu, tu peux avoir le même poste, le, faire le même métier dans deux organisations distinctes mm -hmm. euh, et tu vas prendre un plaisir radicalement différent en fonction principalement de, de, et, de personnes. Et, Nous, euh, et de la culture Oui, la culture. Euh, le, alors euh, bah, évidemment, c'est le, le piège, tu m'attends là-dessus. Euh, mais euh, oui, je, je vais te donner un exemple depuis toujours, donc depuis le premier jour. Euh, euh, je, je fais des rapports d'étonnement au bout d'un mois d'une ouais. personne et c'est les mêmes mots qui reviennent chez tout le monde, D'accord. mais euh, de façon assez surprenante euh, tu sais il y a des questions du type qu'est-ce que tu voudrais avoir changé, ouais. qu'est-ce que tu voudrais pas avoir changé et le, les mêmes mots euh, mais vraiment à quelques détails près c'est euh, l'ambiance ah, je, je veux pas avoir changé l'ambiance il y a une bonne ambiance, or bah, c'est pas les mêmes personnes qui sont là depuis mmh. le début tu vois au début quand tu as une une startup t'as que des coups de des gens qui font tout euh, on est hyper unis et puis après tu la, la on boîte grandit voilà non, on euh, et donc euh, grandir pour une boîte c'est 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 pas euh, c'est pas comme pour une une plante où euh, c'est la même graine qui va faire Je ça Le, grandir pour une boîte c'est changer d'organisation changer les gens euh, ce que je te dis le, le un éléphant c'est pas une souris qui a grandi tu vois mmh. euh, ça marche pas comme ça et donc ça veut dire que tu vas avoir des générations de, de compétences et de postes qui vont être un peu différentes mais ce truc qui reste c'est l'ambiance et du coup euh, l'ambiance ben, c'est pas si facile que ça à décrire euh, mais euh, de, dans la culture de, de l'exigence euh, les uns avec les autres et euh, d'avoir envie de bosser avec euh, ouais je je sais pas si c'est inscrit dans la culture, mais oui, on mmh. peut le dire comme ça.
1: Et c'est quoi ta recette pour que cette ambiance soit restée la même Parce que là, pour, pour donner un peu d'éléments, tu as peut-être dépassé le cap des 30 personnes. Tout à fait. Euh, dans l'entreprise, c'est souvent le cap où euh, les dirigeants te disent Bah, c'est le moment où il faut commencer à... Enfin, ça change, en gros. Oui, c'est ouais, un vrai
0: seuil voilà, important. Les, ouais.
1: les, les choses sont plus aussi évidentes qu'elles pouvaient l'être quand on était 10 ou 15 dans une même pièce, euh, etc. Et que la culture était, entre guillemets, tellement... Euh, Présente et. Oui, t'es dans l'oralité, t'es dans le, ouais. es, tout, tout est émanant, tout le monde est ensemble, les gens se comprennent sans, sans avoir besoin de se parler à un certain stade. Quand tu grossis, que tu fais entrer de nouveaux gens, bah, tu structures, il y a une nouvelle personne qui arrive et c'est souvent le moment où euh, bah, tu peux avoir les premières difficultés humaines, la croissance de la culture peut se perdre, etc. etc. Comment tu fais pour garder la même ambiance, toi, en arrivant à... Le temps,
0: comment on peut rester cool avec des process
1: ouais. euh... Ça, c'est une bonne question. Hein. Bah, tu vois, ouais. <rire> ça pourrait être un ouais, grave, titre grave, rester grave. cool. Rester cool avec, euh, des avec des process.
0: <rire> euh... <rire> Je pense que alors, il y a effectivement le, le, la taille. Euh, il y a aussi euh, les modes de, de travail qui ont été un peu bouleversés. Euh, Bien sûr. Euh, le, le Covid euh, a transformé aussi les, les relations. Euh, tu vois, ce qu'on appelle le télétravail ou des le, choses comme ça, ça a un peu transformé les relations. Euh, et puis, euh, ben le... le il y a aussi l'intergénération. Donc, les codes ne sont pas les mêmes, les attendus ne sont pas les mêmes. Donc, il y, y a pas mal de complexité, mmh. mais euh, ce n'est pas inintéressant. Donc, il euh, n'y a pas de recette, hein. Malheureusement, je n'ai pas de, de tips comme ça.
1: Ah là, moi, je t'ai mis juste pour ça. Euh, On est extrêmement déçu. Hein.
0: C'est vrai. vrai mais... mais je vais donner comme deux, trois ah. pistes qui peuvent Merci. être Merci utiles. Si je je t'en prie, <rire> ça me fait plaisir. En tout cas... Euh, le, le, les conneries qu'on a faites et les trucs qu'on qu a pas mal réussi et ce qu'on est en train de faire parce qu'en fait c'est un, un chantier permanent moi je, je, je l'autre truc qui fait que j'aime euh, venir au boulot c'est que mon boulot a changé tu vois voilà. là mon enjeu c'est de de transformer euh, cette PME pour être capable d'être un champion peut-être européen euh, donc c'est euh, en fait le, les questions que tu me poses c'est ça fait partie de, de des réflexions exactement c'est quand même bien fait. Oh, oui, c'est fou. fou hein. Ouais. Euh, et donc, le, ce que je, je peux te donner comme, comme tips de conneries qu'on a faites, euh, plutôt à éviter de reproduire, et de bons plans. Donc, le, les conneries qu'on a faites, c'est d'organiser la boîte en fonction des gens. Mais c'est une tentation assez naturelle de dire « Ah, bah, j'ai une équipe formidable qui sait faire plein de trucs et du coup, je vais organiser ma, ma boîte autour des, de ses compétences ». En fait, c'est une connerie, c'est une fausse bonne idée euh, parce que euh, aujourd'hui tu vois, si on veut grandir, il faut euh, d'abord organiser ta boîte, avoir des postes et aller chercher des gens mmh. euh, qui vont dans, dans ces postes. Euh, des définitions de fonction. Et c'est des gens qui vont avoir un cadre, du coup, qui est connu. Ouais. Tiens, bah, je sais ce que c'est que ce métier-là, je sais ce que c'est que ce poste-là, je sais ce que c'est que le salaire, je peux me projeter, euh, je peux me projeter que quand je vais quitter la boîte, bah, je, 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 je serai toujours dans un marché de l'emploi qui est structuré. Donc, euh, c'est de pas organiser le, la boîte autour des gens, mais c'est de, vraiment de, de penser à une organisation de sa boîte, de, de prendre le temps de faire des belles définitions de poste et de voir que parfois ça marche pas et après de recruter des gens qui vont être à l'aise dans, dans ce poste-là.
1: Et comment tu sais que ça marche pas Puisque tu l'as fait, qu'est-ce qui s'est passé et qui t'a fait te dire bah, En fait,
0: euh, tout devient intuitu personné, ouais. euh, tu vois, euh, dans euh, les responsabilités, dans les postes, etc. Euh, et dans les relations, c'est incarné, donc tu peux te retrouver à avoir des gens qui, qui, qui sont des atlas, donc qui portent toutes les responsabilités du monde.
1: T'as as, as, as un risque d'homme qui sont assez terrible derrière, si pas euh, bah,
0: C'est terrible, et du coup t'as une charge mentale, etc. Quand ces gens-là s'en vont, tu bah, tu peux pas retrouver de il y a pas de, de si tu veux il y a pas d'homme orchestre donc le, le 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 danger des petites boîtes qui grandissent c'est de passer de de couteau suisse parce qu'au départ tu as besoin de couteau suisse et mm -hmm. vraiment au départ bah, il faut que tout le monde tu bah, vois y la pas de ou pas, ouais. exactement et ce passage là c'est un changement de culture parce que c'est pas du tout les mêmes gens c'est pas du tout les mêmes attendus aujourd'hui ce que les gens attendent de nous c'est une définition de fonction claire un métier clair et les moyens de pouvoir se réaliser donc pas que le, le poste mais aussi les outils euh, voilà euh, et donc tu peux un peu perdre ton âme à ce moment là parce que ben, ceux qui ont connu à l'époque où il suffisait de se dire des choses ou de se regarder pour que tout soit dit euh, ben ils euh, peuvent perdre ça donc il faut accepter aussi que c'est pas les mêmes gens il euh, y a des gens auxquels ça va plaire, il y a des gens qui vont être heureux dans le, dans le cadre. La liberté, c'est le cadre dans lequel tu peux t'épanouir. Et puis il y a des gens qui vont dire ⁇ Non, non, mais moi, je, je, dans ce passage-là, je n'ai pas besoin de... Je ne je, 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 je me reconnais plus. Quoi. Oui. Donc c'est l'accepter. Et c'est accepter que, en fait, c'est la boîte qui a changé, c'est le projet qui a changé, et qu'à chaque moment, il y a un mode d'organisation qui correspond. ⁇ donc voilà, c'est le, le juste équilibre euh, de, de ce moment-là. Euh, dans les, les bêtises à éviter euh, euh, <coughs> ou dans les bons conseils, euh, c'est euh, aujourd'hui... Euh, allez la phrase le, le mojo le titre du bouquin que tu vas écrire à l'issue de cet entretien très bien euh, ça va être il, très simple quand il donne des devoirs
1: et... ouais quand <rire> tu sais pas
0: quand tu sais pas tu sais oui ouais donc ça c'est le c'est vraiment le mon mojo quand tu sais pas tu sais alors ça s'applique ça s'applique dans, dans pas mal de trucs quoi, y compris, euh, dans pas de doute exactement euh, c'est la... une reformulation un peu plus hip-hop, tu vois. Ouais. Quand tu sais pas, tu sais, ou toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais. Tu sais cette expression « toi-même, tu sais », elle sûr. est assez puissante. Alors, dans le cadre professionnel, c'est pas tous les jours hein, que tu peux le tu la des positionner. Gros,
1: MTC, mais la
0: réalité, c'est euh, que euh, si tu te l'appliques, si tu es un petit peu lucide, bah, tu te vois bien euh, ne pas prendre des décisions euh, parce que c'est compliqué, parce que t'as pas envie, parce que... Et en fait, non... Euh, c'est 100 C'est 100 Ça se passe jamais euh, comme, comme 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 tu voudrais donc si tu sais pas tu sais c'est vrai en recrutement. D'accord. C'est vrai en recrutement. C'est vrai aussi dans l'évolution des personnes. Euh, et donc euh, en tant que chef d'entreprise et après en tant que responsable RH ou dans le management d'une équipe, euh, s'assurer en permanence que les bonnes personnes sont au bon poste. Ça nécessite d'être réévalué, je dirais. Une fois tous les six mois, okay. pas plus. Parce que quelqu'un qui... Ça en est... déjà beaucoup. Hein. Ouais, c'est pas, hein. pas simple, mais ça vaut vraiment le coup, euh, tu vois, de réaligner et d'être lucide. Mm. Évidemment, toi, t'as toujours envie ou tu projettes sur les gens quelque chose, euh, d'être lucide et, et à l'écoute dessus et après d'agir vite. Mm. Parce que si quelqu'un est pas bien ou si tu fais un, un truc qui est évident pour tout le monde euh, et que tu le fais pas, ben tu, tu, tu fragilises euh, l'organisation. Donc, euh, voilà.
1: Et tu vois là dedans on, on, on se dit euh, si tu sais pas tu sais etc mm -hmm. Donc je t'ai demandé ce que si c'était pour toi un sale con Les gens avec qui toi avais envie de travailler mm -hmm. Mais la question qui se pose aussi euh, dans, dans la croissance d'une boîte C'est que à un certain stade bah, c'est pas toi qui vois toujours tout le monde mm -hmm. Ou si tu peux le faire aujourd'hui demain tu pourras peut-être plus le faire Si ta boîte continue à faire la même croissance euh, Comment tu fais Donc toi es assez clair sur qui, qui tu es, ce que tu veux euh, Avec qui t as envie de travailler etc enfin, Si ta boîte tu l'as montée tes intentions elles sont claires parce un jour ces trucs là si tu veux que ta boîte reste euh, pleine de gens avec qui toi tu as envie de travailler mais que tu les vois plus tous il faut réussir à le transmettre à d'autres personnes et donc savoir que tu aligné là-dessus ça en général ça va mieux en l'écrivant etc mais toi comment tu fais pour euh, bah, qu'il n'y ait pas ce, ce petit euh, je, je recrute quelqu'un qui va comprendre ce que je veux mais de manière un peu décalée qui va lui-même recruter quelqu'un qui sera encore un peu plus décalé et en fait sur des cycles de croissance bah, tu arrives à, à des écarts euh, qui, qui sont assez exponentiels quoi
0: alors, à terme, je, je sais pas si on, on, on va y arriver. Là, on est encore, encore petit, tu vois, 30 personnes. Je connais tout le monde. Enfin, J'ai les portables perso pro de tout le monde sur mon téléphone. Donc, on n'y est pas encore. Je pense que le, le prochain seuil, c'est 50, mmh. qui est un vrai seuil euh, euh, vraiment critique pour la plupart des organisations. Donc, nous, on n'y on, on est pas encore. Euh, néanmoins, le... Ça participe d'une de, des raisons pour laquelle on a écrit euh, un code de conduite et un règlement intérieur bien avant les seuils. Oui, c'est oui, obligatoire
1: à partir de Oui, à partir
0: d'un certain seuil. Là, on n'y est pas du tout, mais on l'a fait, néanmoins. Euh, euh, et ça fait sens parce que de temps en temps, il faut écrire les choses. Euh, il faut écrire les choses okay. euh, et, et prendre des engagements pour qu'elles soient opposables. Euh, alors, ça veut dire que le opposable, ça veut dire que tu as un contrat euh, moral et écrit avec tout le monde et que euh, chacun peut t'interpeller en disant écoute, euh, Manu, t es, t es, t es bien beau avec euh, tes discours dans les podcasts, mais la réalité, c'est au quotidien, il euh, euh, y a cette situation, qu'est-ce que tu fais Donc, euh, l'écrire, euh, bah, c'est hyper important. Mm -hmm. Et après, s'assurer que... Euh, T'es pas tout seul avec ta vision, euh, tes textes et que ça diffuse bien. Bah, ça nécessite d'être accompagné, d'avoir des regards de tiers, euh, des mécanismes d'évaluation. Euh, tu vois, on a une plateforme de ce qu'on appelle whistleblowing, mais de lanceurs d'alerte. Okay. On, on a, ouais, ouais, ça, dit, ça, on en est, internes, ouais à 30 ouais. personnes. Tout à fait. Okay. Euh, bah, en fait, euh, euh, elle n'est pas ouverte qu'à l'interne. Okay. Euh, elle, elle est ouverte aussi avec nos, nos partenaires, nos prestataires, nos clients. Enfin, euh, tout le monde, en fait, peut. Peut nous signaler un truc qui serait pas qui serait pas d'accord On a on a on est pas mal engagé, tu vois, il y a pas mal de, de sujets euh, sur lesquels on s'engage euh, euh, et qui sont pas du tout des sujets. Euh, alors c'est des sujets qu'on retrouve dans la réglementation, mais mmh. c'est des sujets où on est où on est pratiquement jamais soumis dans les seuils euh, euh, anti-corruption, euh, empreinte carbone, enfin il y, y a euh, égalité homme-femme. En fait, c'est des trucs euh, plutôt des, des valeurs, on va dire individuelles. Euh, des personnes qu'on a qu'on a dans l'organisation et euh, bah, l'organisation permet de donner un cadre et de faire des choses un peu plus grandes que ce que tu peux faire au niveau individuel. C'est
1: ce le principe d'une entreprise en réalité. Hein.
0: Bah c'est une des c'est un des trucs pas mal de l'entreprise.
1: C'est de levier. C'est dans un cadre d'action
0: exactement où tu peux. Euh, tu, 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 peux avoir, tu peux avoir une influence ou des effets positifs ou négatifs, hein, il faut en avoir conscience mmh.
1: aussi. Tu accumules du, du capital et des ressources qui te permettent Exactement. de faire des choses.
0: Et du coup, c'est pas mal. Et souvent, ça se, ça se nourrit. Donc, quand tu peux avoir des jours où tu es fatigué, où tu es naze, où tu as mal à la tête. Bon, ben bah là, tu vois, c'est difficile de dire, ouais, ma boîte, etc. Mais c'est et ces trucs-là qui vont te rattacher. Mmh. Tu vas dire, ouais, ben. Bah, c'est euh, le respect des gens, la diversité, euh, des, des trucs comme ça, ouais.
1: Donc, tu tu as écrit ce, 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 ouais, code de conduite, ce euh, règlement intérieur-là. on a
0: un règlement intérieur et un code de conduite. Donc, code de conduite, c'est un, un document qui a vocation à être euh, public euh, et euh, qui va nous engager et engager euh, nos partenaires. Et le règlement intérieur, on l'a écrit en même temps pour qu'il y ait une correspondance. Donc, il okay. y, y a une partie, évidemment, juridique. Tu ne peux pas faire ce que tu veux, le, le droit du travail, mais aussi des engagements. Et euh, il fallait être cohérent. Et, et et en, en correspondance. Donc, euh, l'idée, c'est aussi euh, quand on, nous, on a on a vocation à grandir assez vite, mm -hmm. euh, dans le sens où le marché étant là, euh, cette, cette croissance qui, qui nous arrive et qu'on embrasse bien volontiers, elle nécessite qu'on qu soit armé. Et du coup, ça, ce sont des outils. Tout à fait. Euh, et la culture euh, euh, ou dessiner la culture ou réfléchir, ce sont des outils, en fait, pour réussir euh, ces changements de taille donc là, c'est du process, en fait, on peut, on peut, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est. c'est il la vaut mieux le faire en
1: avance, en avance de phase. Ah euh, bah, enfin, après, avant, il, avant une grosse phase de croissance, en tout cas. Ouais. Pour, pour donner des chiffres, tu as fait 35% de croissance l'année dernière, ouais. c'est ça. Euh, bah, effectivement, bon, pour se poser ces questions-là, comment moment, tu vas passer de 30 à 50. Mm. Si tu, en fait, s'il vaut mieux le, le faire maintenant. Ça, tu, ça se prépare. Tu, en fait, bah, tu peux ouais. le faire après, hein, mais tu vas probablement perdre des gens dans l'histoire tu auras 2-3 ruptures assez douloureuses. Mais c est, c est tu sais, que ça se
0: ça se traduit aussi par de j'allais dire la productivité ou l'efficacité, c'est-à-dire que le cet investissement que tu fais au départ, ça te permet de choisir plutôt que de subir, et sans doute ça veut dire que tu auras moins de déperditions dans tes processus de recrutement Absolument. et moins de turnover. Mais clairement, enfin, je veux dire, nous dans les indicateurs objectifs, euh, le, le turnover, euh, euh, c'est important.
1: Tu hum. vois, nous, euh, ben ça coûte cher. Ici, hein. enfin, si, 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 tu des gens qui croient à ça. Il y des gens qui regardent juste la bottom line, mais, mais en termes de bottom line, c'est ce, euh,
0: hein. ce qui coûte le plus cher en fait sur une entreprise comme la nôtre. Et ça coûte cher. Alors euh, oui, tu, tu peux, enfin, c'est des euros hein, si, on, si on est cash, mais ça coûte cher aussi sur la vitesse dans tes projets, hum. parce que tu perds des compétences, parce que tu n'investis pas, etc. Donc euh, euh, ouais, c'est une triple sanction, quoi. Euh, c'est donc l'investissement le, le, initial ou la préparation préparation, euh, ça en fait partie. Euh, et le retour d'expérience euh, de, des organisations qui ont franchi ces paliers-là euh, euh, montre que, euh, finalement, d'avoir défini ce cadre de travail et les objectifs, bah, c'est un levier d'attractivité euh, majeur. Mmh. Euh, parce
1: que as tout tu tout gagné, hein.
0: Exactement. Dans, dans ton projet, c'est clair donc, je, te le, je reviens sur, le, sur, mm -hmm. sur ce que je t'ai dit, mais tu as un poste qui est un poste du, du marché, donc tu as une lisibilité, donc c'est facile déjà de se positionner. Et pour les gens, ils disent disent bah « oui, c'est moi, ça me correspond ». Et après, dans le, dans le, le choix qu'ils vont faire de, de bosser dans cette organisation ou pas, il bah, y a l'équipe, les valeurs de l'entreprise, et puis après... Le, la cohérence sur laquelle ils vont t'interpeller parce que si tu leur vends quelque chose de magnifique et qu'au bout d'un mois ils constatent qu'en fait euh, il faut
1: parler de marketing littéraire parler de marketing RH hein. c'est vraiment le pire truc ouais, que je puisse qu on appelle
0: euh... l'attractivité de la marque c'est un marque nom... la, la marque employeur
1: ouais c'est c'est bah en fait il y a quelque chose d'existant hein, pour le coup la marque employeur tu, oui, tu en as eu dans tous les cas je, donc euh... je,
0: je... Mais, euh, mais c'est surtout qu'en fait, c'est si pareil, si tu,
1: si tu promets un truc et si que... Tu te potes, euh, ah bah c est, c est, c est, c est, ça, 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 dire, ça fait mal, ouais. ouais. C'est facile hein, de, faire du, de dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Ouais. Mais d'ailleurs ça ne se vérifie pas. Euh... Nous par exemple,
0: tu vois, je, on n'a pas de, de baby foot. C'est bien, c'est pas moi, bien. Non, moi je pars du coup,
1: Je fais que des entreprises avec un baby foot, vrai? Peut, ouais, bah voilà. Ouais, voilà. Donc
0: nous on passe à côté sans doute de... Et là, tu voilà. caches pas toutes les cases, là. Et là je pense que
1: tu perds des gens probablement
0: tu vois on a du boulot on a encore je,
1: pas mal de boulot j'espère je que les gens comprennent l'humour enfin sans sinon <rire> <rire> ils vont se dire mais il est horrible pourquoi il lui dit ça c'est horrible <rire> dit, il ouais, est nul et en plus fait, il maltraite ses invités c'est euh... terrible c'est terrible <rire> on a pas de il faut mais par contre c'est un truc qui me frappe euh, t'es quand même une boîte qui fait de la tech euh, oui. euh, voilà même si ne se connaîtra pas dans la mouvance au startup tech euh, etc on en parlera après mais tu vois je rencontre beaucoup de monde dans ces milieux là et donc, en gros ce que j'entends ce c'est c'est dur de recruter, les devs ils veulent pas venir, c'est des stars, c'est des divas peut-être, tu dégages pas trop ça toi, j'ai pas trop. l'impression que, es, que es, tu sois très euh, inquiet par la structure pénurique du marché non. des talents sur la Non, la tech,
0: euh... alors, ce, ce... alors je, je suis pas du tout représentatif de, des tendances du moment et euh, c'est vrai qu'on est un peu à contre-courant de, de ce qu'on peut retrouver. Euh, sans doute, euh, sans doute euh, de par nos spécificités. Bon, on est à Massy, euh, on est... Euh, on, on, tu vois, 15 ans, mine de rien, bah, c est, c est, ça fait déjà un bail. On, donc, on est une... Enfin, euh, tu vois, c'est assez incarné. Et donc, le... Je pense qu'on est assez lisible, enfin en tout cas mmh. j'espère qu'on est assez lisible sur les, les candidats qui, qui viennent nous voir. C'est vrai qu'il y a énormément de bouche à oreille, c'est-à-dire qu'on recrute beaucoup de par euh, l'équipe actuelle qui dit « ah ben moi j'ai un,
1: un pote qui » ou « voilà quand j'ai dit que… Euh, » donc... ils, ils le font spontanément
0: euh, non, non, on offre des consoles de jeux. Non, je rigole.
1: Mais non, mais tu fais tu... Tu sais que blague à part. Parce, non, que, oui, parce oui,
0: que pour oui. le boost, c'est un mais, meilleure de... marque employeur. On n'a pas du tout d'incentive de, de ce type-là. Euh, tu vois, on fait pas ça. Enfin, je dire... que tu Je c... vois, les
1: postings de qui passent pour récupérer des ouais, de copies. Oui, les... je... exactement. Boîtes, quoi. Mais, Donc, euh... mais
0: nous, euh, non, en fait, on est des on est, on est vraiment à l'ancienne. Euh, et euh, Alors, j'espère j'espère qu'on n'est pas des boomers. Non, non, ça se fait assez naturellement. C'est-à-dire que euh, je pense que si tu es bien dans ta boîte... Euh euh, et ben les gens es, c'est la meilleure preuve que tu peux vouloir bah ouais, et, ah ouais. puis, et puis euh, d'avoir aussi envie de bosser avec des gens tu parlais des techs notamment des devs oui il y a beaucoup de tensions sur ce marché mais c'est vrai que les, les gens dans l'équipe euh, ils ont envie de bosser avec des potes qui sont hyper compétents et, euh, et donc ils, ils leur disent écoute quand tu as fini ta mission tu viens et c'est plutôt des potes entre eux tu vois qui vont avoir envie de bosser ensemble c'est vrai que c'est pas nous qui sommes le moteur moi je n'ai je, pas de capacité euh, à faire venir euh, tu vois je, 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 je suis pas euh, le, le patron de Microsoft ou le, ou le patron d'Apple, les gens viennent pas pour moi, mmh. en tout cas dans cet univers-là. Euh, et donc, euh, c'est vraiment de, de ouais, c'est du réseau, quoi. Ah, t'es dans ça, une bonne ça boîte. Ça euh... paraît très
1: simple en, ouais. en t'entendant. Et pourtant, pour moi, c'est vraiment le, enfin, le gage de qualité d'une de, de, culture. Et de, enfin, tu vois, on parle, tu peux mettre des, des centaines de milliers d'euros en budget de marque employeur pour acheter des goodies, faire des opérations de gomme, patati patata. Et en fait, je viens de voir, et tu me dis, ouais, mais moi, c'est juste que les gens, ils sont bien dans leur boîte, et ils disent à leurs potes de venir. Et en fait, c'est le seul révélateur, quoi. Si t'es pas bien dans ton job la personne de venir
0: oui et puis alors attention la réalité c'est que euh, on est une petite boîte donc euh, j'ai pas 200 personnes ou 300 personnes à recruter en deux mois bien sûr voilà je je pense que ça s'applique pas du tout euh, sur des de, de, des, des scénarios comme ça euh, nous euh, on recrute personne par personne tu vois cette année il y a 10 personnes euh, qui 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 nous ont rejoint ouais, bon, ça fait un tiers de la boîte ouais c'est énorme euh, et, et voilà, ça fait rigoler, je pense, n'importe quelle boîte aujourd'hui. Oui, mais c'est a... pas l'enjeu
1: de la quantité. Évidemment que c'est d'autres process, d'autres, enfin, chacun ses enjeux, tu vois, c'est pas un sujet. Mais je trouve ça plutôt beau, en fait, juste d'avoir une boîte dans laquelle les gens viennent par bouche à oreille, parce que, authentiquement, les gens sont bien.
0: Ben, c'est vrai de nos clients, c'est vrai aussi des, des salariés. Et du coup, c'est là où se dessine, en fait, un. Euh, euh, quelque chose dans laquelle les gens se enfin d'identifiable me dire tiens y e attestation ça se définit par ça j'ai envie d'aller bosser là bas ou j'ai envie de bosser avec eux euh, ça c'est super parce que c'est c'est une identité euh, ça me rend très fier euh, euh, et, et je parle aussi pour pour Pascal euh, directeur oui, général, avec lequel on est tout à fait mon associé. Euh, la fierté, si tu veux, l'accomplissement, il est dans la qualité de, de, de ce qu'on renvoie. Je te donne une anecdote. Euh, on a pas mal de... On a pas mal de stagiaires, tu vois. C'est important pour nous de dire, euh, notamment des stages de troisième ou de. Fin, on, on oui, de oui, on a pas mal ah de stagiaires.
1: Ouais. Je m'attendais pas au stagiaires non, de non, troisième, non, quand même. Pas du tout, euh, okay. alors
0: pas stagiaire productif, pardon. Euh, on a beaucoup, euh, tu vois. On se dit, ben voilà, on est là. Et du coup, j'ai plein de, de. On a plein de gamins. as de,
1: régulièrement une classe de troisième qui démarre. Voilà. Ils ont fait 14-15 ans. Euh, en 2007, du coup. Et du
0: coup, euh, ma fille, elle est interpellée en disant, ah, mais ton père, c'est, euh, tu vois, euh, dans son lycée. Mmh. Euh, dans des, des gens qui sont passés ici. Et ce qu'on renvoie à ces gamins-là. C'est euh, donc là, on n'est pas du tout en train de. de, de quand ils viennent ici, euh, c'est pour découvrir ce que c'est que l'entreprise. C'est parce qu'on a des collaborateurs qui disent bah oui, j'accepte de prendre un stagiaire et ça fait partie de la mission entre guillemets de, de donner envie de bosser. Et tous euh, après, ils vont ils vont trouver un boulot. Ça va les éclaircir, dans, ça va ça va les éclairer pardon. De, de, non, ça peut les éclaircir aussi, mais je sais pas comment. Mais les éclairer en tout cas <rire> sur leur carrière. Euh, et quand ils reviennent ici enfin souvent on garde des relations avec eux et donc donner envie à des gamins de, de bosser dans des boîtes ou, ou de dire ah bah oui c'est ça une boîte, c'est ça la relation avec les gens, ça me plaît bah, ça fait partie du truc, donc cette identité là, ouais, c'est un motif de fierté mmh. euh, ouais ça c'est voilà donc identité, culture, ça, ça participe un petit peu des mêmes ouais, des même bon, concepts mêmes concepts fait euh, et c'est euh, alors je sais pas si c'est générationnel je sais pas si tu interviews beaucoup de gens de mon âge
1: suis, pour le coup euh, ouais. je j'ai fait des grandes bottes des petites boîtes euh, des jeunes dirigeants des dirigeants euh, moins jeunes beaucoup euh, je ouais. bon,
0: en tout cas nous le, le ce qu'on ce qu'on ce que tu peux appeler le culture, culture en tout cas identité ou le, le, ce, qui, ce qui fait sens dans l'organisation ça ça a un, une réalité économique euh, que tu traduis qui est que ben on n'a que de l'entrant en clientèle et, et on a beaucoup de bouche à oreille
1: en, en recrutement. Ouais. Et je reviens sur, ce, sur le fait que sur les, la relation avec vos clients, mm -hmm. toi, tu parles d'identité, on peut parler de culture, d'identité, etc., mm -hmm. mais il y a une notion de ce que tu dégages et toi, sur ce que tu sur le produit que tu vends, tu parlais tout à l'heure, on est engagé sur plein de sujets, tu, et, on a une, une plateforme de whistleblowing, on est sur les sujets anticorruption, etc. Tu as un peu une logique de, de, de best-in-class, tu me pardonneras oui. pour, pour les anglicismes aussi, mais est-ce que c'est le fait d'avoir cette culture bah, de l'exigence à un certain niveau, de on s'engage sur plein de choses, on a plein d'attestations concrètement. Euh, Est-ce est que c'est quelque chose qui aide aussi, à, dans cette identité, à acquérir des clients, ou en tout cas à donner des gages de sérieux avec des, 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 nouveaux, des nouveaux entrants
0: alors, euh, c'est, c'est, euh, en tout cas, ce, je suis content que tu aies, aies employé le mot de d'exigence de, euh, parce que c'est, c'est effectivement cette démarche-là. Tu peux aller, tu vois, on est ISO 27001 depuis cinq ans, 27701 depuis deux ans. C'est c'est quoi les ISO 27001 Alors ISO 27001, c'est le, c'est une norme sur le système de de management de la sécurité okay. de l'information. Grosso modo, c'est est-ce que ton organisation est prête à faire face à des incidents de sécurité, euh, particulièrement cyber. ce que tu voilà. gères, c'est quand même mieux, oui. Bah, euh, euh, oui, mais on était tout petit quand on a commencé oui, il y a cinq ans. Euh, et donc, c'est la culture. Par exemple, l'hygiène en matière de sécurité, c'est la culture. Euh, euh, alors, hygiène au, au sens, euh, oui, euh, on va dire, euh, organisation quotidienne. Mmh. Tu vois, de dire, je, on n'a pas de clé USB, euh, on verrouille nos postes, on a des clés sur les trucs comme ça. C'est ce que j'appelle l'hygiène. C'est la culture, la culture sécurité. Pareil sur la, la protection des données. Mais tu pourrais dire que c'est la même chose en termes de... De, de sobriété la, la plante sobriété qui sort en fait nous euh, euh, on est déjà engagé sur la réduction de pas mal de, de trucs comme ça et donc pour avoir cette euh, j'allais dire ces, ces, ces engagements là euh, il faut les objectiver et donc on ne réinvente pas la roue on, mmh. on se renseigne euh, et on les met en place et on se fait évaluer par des tiers toujours D'accord. Bah, on, on s'auto-évalue pas parce que ça nous permet d'avoir des gens qui vont dire vous êtes en retard là-dessus, attention à ça mmh. est-ce que ça nous ramène du business je pense pas directement en tout cas on communique pas au sens business dans ce sens là ça nous donne effectivement une expertise ou bon, un regard puisque nous-mêmes euh, c'est des processus qu'on applique à l'instar de, de, de nos clients qui se retrouvent à devoir appli appliquer ce processus donc on sait de quoi on parle ouais. ce, qui, ce qui nous renforce euh, mais euh, on ne fait pas ça dans, dans le but d'un développement commercial. Aujourd'hui, tu vois, le risque majeur qui pèse sur une organisation comme la nôtre, c'est si nos clients ou si les gens ont plus confiance en nous, oui. euh, bah, ça nous tue. Donc euh, bah, oui, aujourd'hui, euh, la cybersécurité, c'est sans doute le point fondamental. Euh, euh, a là...
1: régulièrement des boîtes qui ferment que ça. Hein.
0: Bah, oui, oui, mais même nous... Euh, nous c est, c est ça fait partie à la fois notre réputation c'est chouette mmh. c'est mais c'est devenu un euh, si tu veux un asset euh, de l'entreprise si tu perds ça si tu as un problème de euh, face auxquels au, au, tu, tu réponds pas bien, mais ça, ça, peut, ça peut nous mettre tous au, au, au chômage, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, donc c'est fondamental, sachant que des, des attaques cyber, des problèmes cyber, des tentatives de fraude, nous on en a plein. On est la première ligne de nos clients, et du coup c'est aussi notre capacité à gérer, euh, euh, tu vois, des crises, des conflits, des trucs mm -hmm. comme ça. C'est pas dire que ça nous arrivera pas, c'est d'être de, de savoir comment gérer quand ça arrive. C'est cette capacité là, quoi. Ok, je vois très bien. Et donc là, c'est la culture, oui, mais
1: c'est très euh, opérationnel. Enfin, oui, mais c'est pas hors sol, quoi. Mais ça qui est intéressant de la culture. c'est que ça n'a pas besoin d'être hors sol. Enfin, il faut, ah ça, non, non, au, au contraire, tout, ça a besoin d'être concret. Euh, ah oui, oui. Et c'est justement top d'avoir euh, ça. Et, et pour le coup, oui, effectivement, les gens vont pas venir te voir peut-être pour ça, mais dans ce que, dans ce que tu dégages, sait, effectivement, au final, la, la résultante de, de, de ça, c'est à de la confiance que vont te faire tes clients. Ce qui est globalement assez clé pour les activités que gèrent ouais. pour eux. Quoi.
0: La crédibilité aussi, euh, là, tu vois, so un des sujets en ce moment euh, qui, est, qui est assez sympa dans, dans nos évaluations, c'est que euh, c'est devenu prégnant de, de réduire son empreinte carbone. Mmh. Donc, je ne vais pas te raconter euh, l'histoire, mais grosso modo... Le carbone, logique euh, Non, non, le, le, on va dire l'impact le, le, climatique de, 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 des activités humaines font que euh, le, on va dire le, le monde en particulier le monde des entreprises le monde de la production doit absolument euh, changer sinon il bah, y aura plus de monde voilà ou en tout cas un monde où euh, ton business plan il ne vaut plus grand chose <rire> en tout cas pour, pour les entreprises sans même de, tu vois, parler d'idéalisme en fait tu pas le choix de, mmh. de t'adapter euh, les, fi les financiers ne, ne financent plus de projets qui ne euh, répondent pas à, à, à des objectifs de réduction ou des nouveaux modes de vie quoi. et du coup on aide nos clients à réduire le, leur empreinte et c'est principalement 80% de, de l'empreinte carbone va dépendre de tes fournisseurs, tes sous-traitants. Okay. Et donc, on permet à nos clients de mesurer euh, cette empreinte carbone et d'avoir des plans d'action. Donc, c'est un sujet passionnant, sujet d'actualité, tu te sens utile, etc. Euh, et du coup quand tu quand es à ce niveau-là euh, d'organisation avec tes clients si tu le fais pas si toi-même tu tu mesures pas ton empreinte carbone ou toi-même tu pas déjà pris euh, des engagements et toi-même tu mesures pas la difficulté et le pragmatisme euh, qui doit qui, qui, qui doit être mis en œuvre bah c'est compliqué en fait de, de, de les accompagner donc euh, là on est on est euh, on est vraiment sur de, de, de l'expertise opérationnelle euh, tu disais best in class c'est quelque chose qu'on essaie de, de d'avoir dans nos propositions de valeur aussi avec nos partenaires, de prendre les meilleurs euh, et d'être pragmatique, hein, c'est aussi du, du pragmatisme on n'est pas euh, euh, on, on doit se heurter à un, un compromis en permanence entre euh, voilà, euh, le, un monde idéal si tu veux et puis la réalité de mise en œuvre de, des plans d'action donc euh, c'est pragmatique.
1: Je, je vais lancer un dernier sujet et c'est le moment où je pense que l'interview va complètement déraper en termes de durée mais bon, on passe un bon moment donc, tu étais passé, donc, t'as passé ta boîte de, de 0 à 35, 30, 35. Mmh, je euh, dire 35. 35. 35, euh, 35 On voilà, est 35. c'est ça. Euh, de manière organique. Euh, demain, tu veux en faire un champion européen pour reprendre tes mots. Mmh. Euh, et t'as fait tout ça, sans lever de fond. T'es sur ce qu'on pourrait quand même globalement qualifier de SaaS, euh, en B2B. Mmh. C'est un marché qui, enfin. L'esprit des gens et dans, dans le mien pendant très longtemps Un peu moins maintenant parce que je me suis fait tous les bootstrappers De la place de Paris qui ont fait du ça aussi Donc je comprends que c'est possible Mais c'est pas toujours évident de se dire on peut faire du ça sans lever de fond hein, C'est le modèle le plus gourmand en cash etc, etc. Tu l'as dit toi-même, tu as mis 7 ans avant d'arriver à, à une rente Ce qui est déjà je pense très bien pour une boîte dans ce secteur là Tu vas continuer de ne pas lever Et pourquoi en fait ce choix de le faire en organique Alors que tu pourrais très bien lever des, des caisses d'argent Et, de, et euh, passer de 30 à 300 en, en, en deux ans Même moins que ça
0: ah, C'est une vraie question business. Alors, ouais. quand tu dis euh, on n'a pas levé de fonds, oui, on n'a on on pas fait appel à des fonds, mais sans euh, les business angels qui nous ont accompagnés pour tenir jusque jusqu'en en 2015, grosso modo, ben, on, on aurait... Donc oui, il y a eu quand même des investisseurs euh, qui, qui, qui nous ont permis d'eux. D'accord, euh, c'est à peu près trois millions et demi d'euros qui nous a fallu. D'accord. Donc c'est c'est pas neutre, c'est on n'est pas allé voir des fonds. Euh, et euh, avec Pascal, donc on a on a fait un LBO et donc on a racheté les parts de Sabine et saint qui ont qui ont fait une belle opération et nous aussi. Euh, <coughs> donc euh, pourquoi aller plus vite grosso modo la question que tu me poses c'est est-ce euh, est-ce qu est -ce que aujourd'hui ce serait euh, <coughs> possible de lever massivement des fonds pour euh, euh, ben, je pense que oui. Allez très vite, oui, je te confirme. Euh, euh, Est-ce que c'est quelque chose que euh, je saurais bien faire ou j'ai envie de bien faire Et avec Pascal, on se pose souvent la question. En fait, euh, euh, tu vois, la, la question de la croissance externe se pose aussi. Euh, euh, je suis pas sûr euh, qu'on serait bon là-dedans. Dans ouais. quoi euh, bah, Dans racheter des boîtes, etc. C'est des chocs culturels massifs. Ça je euh, Et je n'ai pas très envie de, de, de ça et je pense qu'on ne serait pas très bon. Euh, après, je te dis ça, et en fait, dans deux mois, j'aurais racheté trois concurrents et tu me diras mais c'est n'importe quoi. Non, c'est non, peu, non, pas pas, peu probable. Appelle-nous
1: pour que ce soit culturel. C'est peu exactement.
0: <rire> non, en fait, aujourd'hui, le... le aujourd cette accélération, on a la chance... Nous, on a une activité avec un BFR négatif, c'est-à-dire que la croissance s'autofinance. Mmh. Donc ça, c'est merveilleux. Euh, est, il est probable que le marché nous demande d'accélérer euh, dans, dans les deux années qui viennent, euh, auquel cas on, on, on regarde comment, comment passer cette vitesse. On en parlait tout à l'heure, dans la façon dont on a de de processer le, le recrutement, l'organisation, les modélisations de croissance, ça en fait partie. Comment on finance cette croissance Je pense que c'est plus facile effectivement aujourd'hui avec un dossier comme le nôtre. Euh, et après, le schéma idéal, c'est si on arrive, si on arrive à tout faire en organique, ben ça nous va bien parce que c'est une vitesse qui est la nôtre. Mmh. Tu vois, on, on progresse, on a le temps de progresser à chaque étape on se, on, on doit pas tout casser et, et se transformer. Donc, euh, c'est plutôt confortable. Après, la réalité du marché nous demandera sans doute euh, d'accélérer. C'est vrai que dans notre univers, tu le disais SaaS B2B, on est sur un modèle de winner all, euh, comme ben, dit oui. euh, ABBA. Euh, C'est-à-dire que le... Euh, tu vois, il y avait sans doute euh, 4 ou 5 acteurs comme Doctolib. Ouais. Euh, ouais, et aujourd'hui, il n'y a plus que Doctolib. Donc, euh, on va être sans doute dans un moment où on va être mangé ou se faire manger. Et je ne suis pas sûr que nous, euh, euh, on, on... il faudra qu'on soit lucide sur ce moment-là. Et, et peut-être ce sera le moment pour nous de, de passer la main. Mais c'est vrai que dans notre industrie, euh, Winner, Texitol, ça reste la norme. Oui, complètement.
1: Et, et au final, tu préfères aussi garder cette vitesse qui est la tienne, comme tu le dis, pour ouais. euh, plutôt que de... En fait, ça revient à, à, beaucoup à ce qui te drive, toi, et ce que tu as envie de faire. Ah, mais toi
0: exactement, tout ce que je t'ai décrit là, euh, ça tombe, si tu me dis, Manu, tu as 100 millions d'euros pour euh, euh, développer l'Europe en, en deux ans, bah, évidemment, tout ce que je t'ai dit, ça tombe à l'eau, ça ne marche pas, c'est inapproprié... Euh, euh, voilà. Donc tant qu'on est maître, on va dire, de notre destin et que euh, ça, ce, le, le marché nous oblige pas, c'est parfait. Si on, do on doit vraiment accélérer massivement, euh, bah, sans doute qu'on qu se rapprochera plutôt sur des. Moi, j'ai je, je, plutôt des vocations à préférer des partenariats industriels, mmh. des rapprochements industriels que. Que, que des fonds. Et je suis pas sûr d'être l'homme auquel on m'a confié des, des centaines de millions d'euros pour devenir un champion du M&A. Je suis pas sûr que ce soit mon, mon truc, quoi.
1: D'accord. Ok, je vois bien. Ouais. Et justement, donc, on a commencé ce podcast en parlant pas mal de toi. Euh, je pense qu'on le finit aussi en parlant de toi. Une euh, fois qu'on a fait tout le tour de tout ça. Toi, ton, ton rôle, euh, comment il a changé? Tu vois, sur cette première année où tu es en train d'essayer de pérenniser une croissance, hein, de, de gagner de l'argent avec, la, avec ton entreprise, à aujourd'hui où tu te, tu te projettes dans une phase d'expansion, où ta boîte euh, a dépassé 30 personnes. Qu'est-ce qui change dans, 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 la, dans la posture du, du dirigeant
0: Alors, il y a deux, deux éléments qui sont intéressants. Je pense que le succès tardif, c'est une bénédiction. Euh, ok. Euh, tu vois, ce, 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 ce j'aurais été beaucoup plus jeune avec ce succès, ces chiffres, euh, je sais pas si j'aurais su gérer de la même façon, et, et, et moi gentiment je vieillis, tu vois, j'ai deux enfants qui sont de, de, de jeunes adultes aujourd'hui, je, euh, je suis aussi plus calme, plus tranquille, et j'apprends en plus ce que c'est qu'un temps long euh, donc, euh, donc ce succès, j'allais dire tardif, fait que tu t'enflammes pas. Euh, on parle de gros montants, on parle de, de choses comme ça. Donc, on, on peut dire non. Euh, la capacité de dire non et de savoir ce que ce que tu veux, c'est plus facile à, à mon âge. Quoi, hein, grosso modo, j'approche la cinquantaine, donc je, on va dire, je sais assez bien euh, mmh. euh, ce que je veux et ce que je ne veux pas. Donc, ce, ce, cette réussite tardive fait que, euh, sans doute, le c'est plus simple de ne, ne pas faire n'importe quoi. Et donc, euh, euh, le changement qui est aujourd'hui, où j'ai une, une image à plus long terme, Tu vois, on en, je, pour rigoler, je te disais, on va avoir 15 ans, est-ce que je bosse encore dans oui. 15 ans Tu vas répondre à cette question, qu'est-ce que tu feras dans 15 ans Ou euh, est-ce que demain, si on te propose pour 2 milliards d'euros de racheter y attestation, euh, qu'est-ce que tu fais Ou euh, comment est-ce que tu deviens un champion mais en fait, si tu mets tout ça dans le, dans le même panier, c'est de dire que euh, on a trouvé, euh, j'ai trouvé, et j'espère que le, les membres de Diatestation aussi, trouvent un équilibre euh, entre vie privée et vie pro, mmh. et que la vie pro vient plutôt alimenter, et permettre aux gens de se réaliser. Euh, et que ça, ça me va très bien. J'ai plus de velléité de changer le monde, j'ai plus de velléité de, de devenir un champion. On en parlait mmh. sur le... Le fait d'avoir de, de, fait du sport un peu sérieusement oui. et, et de, de, de comprendre que tu ne seras pas numéro un de la draft et de continuer à jou prendre du plaisir à jouer du basket alors qu'on <coughs> qu ne sera pas les Lucas Donsic de, de demain. Euh, bah, c'est un peu ça. C'est de se dire, en fait, je prends du plaisir avec euh, ma petite entreprise et mes équipes. Et ce qu'on fait, c'est pas mal. Et du coup, je vais citer Orelsan.
1: ou ouais, ouais. Ça y est, le, le moment ah rap oui. Je suis euh, un grand fan aussi, vas-y. Euh,
0: écoute qu'il y a une, 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 dans, dans, dans ses lyrics, dans ses paroles, et, et à un moment, il, il dit « on a fait ce qu'on a fait, comme on l'a fait, mais on l'a fait ». Bah, il y a un peu de ça, de dire sans doute qu'on aurait pu aller plus vite, sans doute qu'on aurait pu euh, « mais on l'a fait, et ce, ce qu'on qu a fait, on est plutôt fier de, de ce qu'on a fait, on est plutôt fier de ce qu'on fait ». Donc, il y a un petit côté euh, ouais, euh, fierté, ça compte. Ouais. Bon, Faire les choses bien,
1: ouais, ça compte. Ok. Euh, c'est un bon point de, pour arriver à la fin de cette interview. Finir sur Ralsan c'est pas mal. Hein. Et je te pose quand même une dernière question, puisque c'est la question traditionnelle <rire> non, de, si. de fin de podcast, mais tu bah, peux si. citer euh, tous les rappeurs que tu veux, si t'as envie de poser un peu de nec-feu c'est le moment aussi, tu vois, peut-être. Euh, 995, ouais, exactement. <rire> euh, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à un dirigeant euh, qui euh, hésite à travailler sur sa culture en entreprise
0: c'est le conseil qu'on m'a donné. Euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, parmi mes actionnaires des, des, des gens avec beaucoup d'expérience et beaucoup de bienveillance que j'ai sollicité sur des moments un peu critiques, euh, de changement de taille, de choses comme ça, et euh, qui ont pris le temps de me répondre et me donner cette phrase magnifique qui est de garder son instinct, de dire... Euh, de aucun moment de, de se sentir euh, pas assez armé pour ou plus légitime à euh, quand on quand on quand on a dessus donc c'est vraiment de s'écouter et euh, notamment poser ce, ces éléments sur papier et poser sa culture bah, si euh, on se pose la question du pourquoi on se le disait tout à l'heure ben bah, quand tu sais pas tu sais ben bah, le fais pas mmh. si à l'inverse vous pressentez que c'est quelque chose qui qui est important, qu'il faut faire pour vous et pour la suite, il bah, faut y aller, il ne faut pas s'empêcher de le faire. Et c'est euh, une considération business. C'est mmh. une vraie considération business, puisque nous, euh, c'est euh, sans doute le, le, une des clés de la croissance, c'est euh, cet élément-là. Mmh.
1: Très bien. Bah, écoute, merci pour tout ça. Et je t'en prie. Euh, effectivement, c'est ce qui te permet de penser à demain euh, et de ne pas se dire, moi je ne pense pas à demain parce que, demain c'est loin je voulais gira, faire la mienne le... ah, c'est beau c'est beau voilà donc je voulais faire ma petite punch de rap aussi pour finir t'as bien fait merci beaucoup euh, merci Emmanuel. à toi c'était super cool j'espère de... qu'on n'est pas de... trop
0: chiant à plus
1: à plus tard merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes là c'est sans doute que ça vous a plu